0: tardes y muchas gracias a quienes nos están viendo o escuchando en este espacio de la Cátedra Madero Paraguay Room en Radio 13 Digital. El día de hoy se encuentra con nosotras la doctora Abneris Chaparro, investigadora del CIR de la UNAM, para hablarnos sobre esta lucha por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las mujeres y, bueno, también eh, los aspectos o por qué se conmemora cada 8 de marzo, ¿no? Pero también eh, hay que destacar, antes de entrar de lleno en este tema, que pues esta lucha para las mujeres es diaria, ¿no? ante la constante violación de nuestros derechos y el incremento tanto en las desapariciones como en los feminicidios. Pero bueno, justamente como les mencionaba, no quiero entrar más en, en, en detalles sobre este tema y para ello pues, quiero empezar preguntándole a la doctora, eh, pues, ¿qué es la lucha feminista? no? ¿Y por qué se llevan justamente a cabo estas marchas cada 8 de marzo?
1: Gracias, Sofía. La lucha feminista es una forma de lucha de las mujeres y los sujetos feminizados. En la lucha feminista se condensan muchas formas de lucha que tienen que ver con exigir un alto a distintas formas de desigualdades sociales, económicas, políticas, así como un alto a la violencia que de manera abrumadora sufren las mujeres y sujetos feminizados por su condición de género. El 8 de marzo en particular es una iniciativa que inicia a principios del siglo XX eh, impulsada por feministas socialistas como Clara Zetkin. Existe un mito muy importante, el mito fundacional del 8 de marzo que nos dice que existió un incendio en una fábrica de, te de textiles en Nueva York en 1908, un, un 8 de marzo, y que de ese incendio se veían en las orillas del río, las estelas de humo morado, porque era una fábrica de telas. Eh, hay mucha investigación sobre que existieron una serie de incendios eh, en donde desafortunadamente murieron muchas mujeres inmigrantes, pobres, trabajadoras de fábricas que vivían en las peores condiciones. Eh, sin embargo, no hay registro de que haya sido un 8 de marzo. digamos Esto fue parte de un mito fundacional dentro del feminismo anglosajón con o sin mito, es eh, indudable que las condiciones de vida de las mujeres siempre han estado lejos de ser óptimas. Entonces, de ahí la necesidad de reconocer, eh, de conmemorar eh, en un día específico la lucha de otros 364 días de muchas personas que viven condiciones de desigualdad laboral eh, todo el tiempo.
0: Muchas gracias. Bueno, pues como ya lo mencionabas, justamente, eh, pues es una lucha histórica, ¿no? Que nos ha llevado bastantes años por buscar, las, buscar mejorar las condiciones de cada mujer en cada aspecto social, político y en el tema económico también, ¿no? Pero actualmente, eh, ¿a qué retos se enfrentan las mujeres?
1: Hay una infinidad de retos. Eh, decir esto no significa que no existan avances muy importantes en materia de igualdad de género, eh, creo que uno de los mayores retos, y es el que articula buena parte de las luchas de mujeres de las luchas feministas, es el de la violencia. La violencia de género en este país y en otros países del mundo es mona común, eh, incluso los países con mayores índices de igualdad y de democracia también tienen... Eh, estadísticas eh, preocupantes sobre violencia de género, eh, y creo que hay que entender la violencia como una expresión más de la desigualdad entre hombres y mujeres. Esto no significa que eh, la violencia sea la única desigualdad o que no exista violencia entre los varones, pero hay algo en la forma en que se configuran las relaciones de poder entre varones y mujeres que crea estas estructuras aplastantes de insultos de violencia económica, violencia psicológica, de amenaza, y que llevan hasta la expresión más dramática que es el feminicidio. Entonces, creo que en este momento esa es una lucha muy visible, creo que es la lucha que articula a feministas de distintos ámbitos y clases sociales y posicionamientos, pero también hay otras luchas que tienen que ver con la precariedad laboral, con la falta de derechos o el acceso eh, desigual a los derechos. En este país, eh, tener un derecho depende mucho de dónde estás viviendo, de dónde naciste. No, las mexicanas no tenemos los mismos derechos. Entonces, hay eh, luchas que han avanzado muchísimo, pero ninguna está ganada del todo. Entonces, creo que hay una serie de... de de movilizaciones que suceden no solo el 8 de marzo, sino a lo largo de todo el año que apelan justo a, a visibilizar esas luchas y a decir que nos falta mucho en, en materia de derechos en este país.
0: Bueno, pues, sin duda, y como ya lo enumeraste, las mujeres enfrentamos discriminación, eh, violencia de diferentes aspectos, ¿no? Laboral, psicológica, física pero pareciera que pues nuestro mayor reto es el de vivir no el de sobrevivir cada día en esta sociedad entonces a, aunado a esto te, te pregunto consideras que los gobiernos en méxico han hecho lo suficiente por proteger a las mujeres
1: no creo que los gobiernos en méxico hayan hecho lo suficiente para proteger a las mujeres creo que hay una deuda histórica que se refleja en las condiciones actuales eh, en que viven muchas mujeres, condiciones de precariedad, de violencia, de amenaza. Eh, creo que a los gobiernos eh, les ha costado mucho tiempo, muchas décadas, comprender que la lucha de las mujeres es una lucha de pluralidades, que las mujeres no somos idénticas, que eh, las mujeres tenemos distintos posicionamientos ideológicos, políticos, distintos intereses, pero que en general, como todas las personas, también merecemos vidas libres de violencia, eh, vidas plenas de justicia, de reconocimiento, de seguridad. Creo que un, hay un diseño institucional muy importante en el país, tenemos instituciones como las Secretarías de las Mujeres o los Institutos Estatales de las Mujeres, también tenemos un número, un número importantísimo de leyes, pero eso no es suficiente. Hace falta más trabajo, hace falta más presupuesto con perspectiva de género, hace falta un acercamiento a cuáles son las necesidades de distintos grupos de mujeres, qué quieren esos grupos, no todos quieren lo mismo. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer, creo que es importante que los gobiernos comiencen a hacer articulaciones políticas más efectivas con los grupos feministas, eh, no solo con ciertos grupos feministas, sino con todos, y de esa, es, esa es la única manera en que pienso que podemos ganar un, un un movimiento feminista mucho más potente y más articulado en la esfera y en la estructura política.
0: Muchas gracias, pues, bueno, justamente eh, hablaba sobre esta pluralidad, ¿no? Que ha dado a esta pluralidad de mujeres que ha dado vida pues, a diferentes grupos activistas, feministas, ¿no? redes de apoyo entre mujeres. Y una palabra que ha sonado muchísimo a lo largo de este movimiento es la sororidad. No, eh, no sé si podrías explicarnos un poco qué es y cuál es el papel que juega dentro del feminismo o por qué se usa tanto para referirse a esta alianza entre mujeres.
1: Sí, en, en primer lugar, la sororidad es una um, contraparte, una estrategia que se contrapone a la idea de solidaridad, que se considera una idea quizá con tintes más masculinistas o androcéntricos, o como una idea propiciada eh, por varones. En ese sentido, la sonoridad pues, tiene que ver con una forma de hermandad que se expresa de distintas maneras, ¿no? en las calles, en las, en las redes sociales, al creerle a una mujer su testimonio sin ponerlo en tela de juicios. Creo que hay muchas expresiones de aquello que se llama sororidad. Me parece importante mencionar que no todos los grupos feministas o las mujeres que se identifican como feministas utilizan el concepto, justo porque para algunas el término puede tener tintes esencialistas, ¿no? es decir, somos eh, sororas solo por ser mujeres o somos sororas porque hay algo, en, hay un proyecto político común. Eh, puedo tener sororidad con una persona simplemente porque eh, compartimos cierta biología o esa sororidad viene a partir de eh, cierta, eh, cierto intercambio político. Entonces creo que es un término que si bien utilizamos mucho y entiendo su estrategia política, eh, aún falta eh, afinarlo un poco más o pensar que existen también otros términos para describir eh, los, estos rasgos y estos lazos de apoyo que existen entre, entre
2: mujeres. Y precisamente tenemos esta parte de, de los lazos de apoyo y cómo demostramos inclusive la situación por la que vive. Eh, bueno, por la que vivimos todas las mujeres en, en un país con, pues, con extrema violencia, los números ahí están, eh, el número de, de feminicidios que hay al año, eh, los estados que más feminicidios tienen, como el Estado de México, por ejemplo, eh, Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Nuevo León, y que justo en estos días... Eh, tuvimos, ¿no? Eh, colectivos feministas que sobrevolaron la Ciudad de México con un dirigible, por ejemplo, que decía 10 feminicidios diarios y ninguno en el olvido. Entonces, son, son formas, o, o, o pues, de alguna manera, de expresar, ¿no? De visibilizarnos, de, de se, tratar de sensibilizar a la sociedad con respecto a la situación de violencia que, que, que se sufre, ¿no? Pero, en contraparte, tenemos a los gobiernos que la directriz es eh, proteger monumentos, proteger calles, e inclusive eh, por ahí había algunos comentarios de este, de, 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 de pues sí, de la jefa de gobierno de la ciudad de México, que decía no estoy de acuerdo con la vandalización, no yo tengo las puertas abiertas, pero bueno, la Ciudad de México es el segundo estado con más feminicidios, entonces naturalmente no. No se está resolviendo el caso, por el contrario, tampoco han bajado los feminicidios, por el contrario, parece que van subiendo. Eh, y entonces, eh, cuando los eh, gobiernos e inclusive parte de la opinión pública considera que se deben de proteger a los monumentos y que no deben de ser, eh, como dicen ellos, vandalizados, que no es otra cosa más que visibilizar y expresar lo que eh, una desesperación, una frustración, no sé, ¿qué opinión eh, eh, te merece, Abneris? esta situación en que eh, se proteja más a un monumento que a la vida de las mujeres el mismo
1: hecho de que hagamos estas preguntas nos, nos es un pulso sobre cómo la presencia de las mujeres y la presencia del feminismo en distintos espacios como el espacio público resulta incómoda ¿no? una de las eh, mayores demandas a partir de la marcha de, de agosto de 2019 donde se intervino por primera vez eh, los monumentos y los símbolos patrios como el ángel de la independencia eh, era pensar a las mujeres como sujetos potencialmente peligrosos que venían a destruir eh, aquello que le da identidad a un país cuando ese tipo de posicionamientos lo que hacen, por un lado, es polarizar a la sociedad, crear esta idea de antagonismos. Y yo creo que hay una pregunta muy básica que tenemos que hacernos. ¿Por qué a algunas personas les incomoda que se raye paredes o que se intervengan eh, ciertos espacios públicos, pero no se fijan realmente en qué es lo que se está escribiendo en esas paredes? Y se están escribiendo denuncias, se están escribiendo los nombres de mujeres asesinadas o desaparecidas. Es una realidad eh, que carcome al país y que está ahí. Y creo que es una realidad muy difícil de aceptar para algunos sectores de la sociedad, incluyendo los gobiernos. También creo que la presencia de las mujeres significa un, un quiebre. En cuanto a las ideas hegemónicas de la feminidad, ver mujeres eh, en el espacio público, con los rostros cubiertos, con ensayamas, con eh, bombas molotov, incendiando, rompiendo vidrios, eh, interviniendo monumentos. Eso es un atentado contra las ideas de la feminidad. Eso no es lo que hacen las mujeres decentes. Y pues, el feminismo es, es parte, estas, estas acciones son parte de una larga cadena de continuidades en el feminismo. Siempre hemos tenido eh, feministas a lo largo de la historia en México y en otros países que se han manifestado de maneras, entre comillas, incorrectas. Entonces creo que la reacción inmediata a condenar, los actos de, que se pueden llamar de violencia o de vandalismo que ejercen algunas mujeres oh, ni, oh, ¿cómo se dice? Eh, perdón, se me, quie, se, me, se me va la palabra eh, ponen en tela de juicio eh, el verdadero problema que es el de, la, el de la violencia hacen que se difumine la, la urgencia de pensar en otras alternativas para que las personas puedan vivir vidas, ya no seguras, felices, eh, igualitarias, justas. Entonces creo que ahí vemos que hay eh, una urgencia por reaccionar ante ciertos hechos que nos parecen eh, criticables o incluso criminalizables, pero no hay una urgencia por entender qué es lo que está detrás de ello y es a mí lo que me preocupa. Creo que muchas mujeres están poniendo el cuerpo y quienes no lo estamos poniendo en, en el espacio público sí tendríamos que contribuir a crear eh, espacios de diálogo eh, que son muy necesarios para no polarizar más a este país.
2: Por supuesto, y que de aquí también retomo parte de, de este comentario de cómo de, desde siempre como mujeres en nos... Corrige y sobrecorrige el cómo comportarnos, ¿no? Desde una dama no dice groserías, por ejemplo, no se comporta así, no se viste asado, y también es como esas no son las formas de expresarse para las mujeres, ¿no? Lanzando bombas molotov o pintando monumentos. Pero eh, pues nos gustaría que en algún momento, así como se preocupan por esas situaciones, pues se preocupasen por todas las mujeres desaparecidas, que realmente de muchas de las mujeres que desaparecen día a día se localizan porque se vuelven un caso mediático, pero ¿qué pasa con todas aquellas que no se vuelven un caso mediático? Y e que incluso ni siquiera se reportan, ¿no? Mm. Que, que no, está, no están dentro de esta numeralia. Y aquí vendría una siguiente pregunta, Anelis. ¿Por qué entonces el liderazgo de las mujeres es necesario en cada ámbito? Voy a decirlo así, como es una iniciativa que tenemos en la cátedra, volvernos rebeldes, romper con estos estereotipos y ser líderes en cada ámbito de nuestra vida. Sí, yo creo que la
1: rebeldía hay que pensarla de muchas maneras, como una estrategia de corte y de mediano alcance, pero también un primer paso de la rebeldía con B grande es revelar con B chica, es decir revelar que muchos de los espacios en donde estamos, muchos de los espacios que promueven formas de justicia y reflexión crítica, son espacios que continúan excluyendo a ciertos sujetos, ¿no? entonces que la entrada de las mujeres en esos espacios continúa siendo a cuentagotas gotas que eso está cambiando, creo que eh, también el hecho de tener un espacio en la radio donde estamos tres mujeres conversando sobre política. Esto quizá no habrá pasado hace algunos años, ¿no? Creo que no le habrá pasado a nuestras abuelas, es decir, a mujeres que están en nuestra misma línea generacional en el tiempo, ¿no? Eh, creo que primero hay que revelar esas eh, inconsistencias, esos lugares donde... Todavía no hay una presencia continua de mujeres. Y también yo pensaría que eh, antes de hablar de liderazgo, la presencia de las mujeres es un bien en sí mismo. Independientemente del de posicionamiento político o ideológico de las mujeres, que puede ser muy distinto entre ellas, es importante que exista presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política y social. O sea, no puede haber un ámbito en el que las mujeres estén excluidas ¿no? por razones de género. Si es la decisión de una mujer no entrar en un espacio, que sea eso, una decisión, que no sea una imposición externa. Ahora, una vez con la entrada, o sea, la entrada se da a patadas en muchos sentidos. Las mujeres se han abierto paso eh, tirando puertas, rompiendo techos, eh, eh, trapeando pisos pegajosos. Eh, muchas veces a fuerza, muchas veces con una insistencia eh, eh, odiosa para otros sectores de la sociedad y creo que eso también son formas de liderazgo ¿no? y me parece que ahí debemos pensarlo como un, una necesidad, una demanda ética el pensar que al ocupar ciertos espacios Quizá tenemos la responsabilidad ética, si decidimos tomarla, de impulsar que esos espacios también sean ocupados por más mujeres o por otros sujetos feminizados o sujetos no binarios o sujetos que representan otras formas de alteridad. O sea, creo que de esta manera es como se ejerce un buen liderazgo, como también podemos hacer un cambio sustantivo en estos espacios eh, comúnmente pensados y concebidos como androcéntricos.
2: Y precisamente esta parte de, de que hasta hace unos años, no, seguramente teníamos a, a, a muchos colaboradores hombres, varones, no, este, eh, masculinos, no sé si lo decía, que llevaban flores a las oficinas, que te felicitaban el día de, del 8 de marzo, no, así felicidades por ser mujer, ¿no? Y, Ok, eh, uh -huh. esta situación en que inclusive muchos de ellos se llevaban a comer a sus colaboradoras, ¿no? En un gesto dadivoso, este, de reconocimiento, vaya, eh, y, y esto ha ido cambiando con los años, yo me parece, si no me equivoco, en los últimos cuando menos cuatro o cinco años, cada vez la, la lucha feminista ha tratado de hacer conscientes de que ese día no se celebra, se conmemora, se conmemora a, 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 inclusive a las mujeres muertas, desaparecidas, a la lucha feminista, eh, pero también pasa mucho que los hombres actualmente todavía no logran entender por qué se molesta cuando la felicito, ¿no? Si es su día. Eh, se, creo que inclusive hasta cierto punto se han limitado a realizar felicitaciones por el, eh, el temor a generar una molestia, más que a ser conscientes de por qué no se debe de felicitar ese día. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Neris. Los hombres pueden ser feministas, pueden ser aliados. Eh, ¿Cuál es el papel que deberían de desempeñar en este movimiento? Para contestar esa pregunta
1: tenemos que definir qué es el feminismo y en esa definición del feminismo o feminismos vamos a encontrar una diversidad de posturas. Yo pienso que una definición básica o al menos a la que yo me adscribo en general, es entender al feminismo como una postura ética y también como un movimiento político e intelectual que busca generar condiciones de igualdad y justicia para todas las personas. Esa definición muy básica que, se, eh, que radica en una postura ética no involucra en sí misma... Cierto tipo de sujetos, es decir, todas las personas que tengan esta convicción, esta postura ética, en cierto sentido pueden ser feministas, ¿no? incluyen independientemente de su identidad de género, es decir, entrarían varones, eh, personas trans, personas de la diversidad, personas no binarias y obviamente las mujeres que tengan esta convicción. Ahora, habiendo dicho eso, también entiendo que el feminismo nace a partir de preocupaciones que están intrínsecamente vinculadas a las desigualdades de género. Y por eso no es gratuito que sean ciertos sujetos, cierto tipo de sujetos, quienes hayan sentado las bases políticas, filosóficas, teóricas y conceptuales del feminismo. Esos sujetos son históricamente... Pues, las mujeres, ¿no? Tanto las mujeres cis como las mujeres trans. En ese sentido, sí pienso que la lucha feminista lleva la voz cantante de las mujeres. ¿no? Sí pienso que eh, es una lucha que nace a partir de estar colocadas en una posición de menos privilegio, en muchos sentidos, con respecto a los varones. Y esto no quiere decir que todas las mujeres... Sufrimos las mismas formas de opresión o de subordinación, o que hay mujeres que no tienen ventajas con respecto a otros varones que están racializados o que son discriminados por su orientación sexual. Lo que quiere decir es que el carácter, el color del feminismo, sí se lo dan los sujetos que lo construyen, en este caso las mujeres. Con todo esto, pienso que en este momento particular del feminismo, se necesitan aliados que pueden devenir en, en, en varones o en personas feministas o feministas, ¿no? Eso creo que puede pasar, pero creo que este es el momento en que el liderazgo, la, el estandarte principal, sí recae en los sujetos históricos del feminismo. Nos, y no esas fuerzas tampoco. Habría que pensar si los movimientos necesitan sujetos y identidades específicos para sostenerse. Creo que como está el, el movimiento feminista mexicano, los múltiples movimientos feministas mexicanos están representados de muchas maneras, ¿no? Tienes colectivos de mujeres trans, colectivos de mujeres eh, que se identifican con la disidencia sexual, o sea, hay una, un un, un, crisón, un mosaico de posibilidades para ser feministas. Y es distinto al caso que tú estás describiendo con ciertos varones que no han entendido o no han querido entender por un número infinito de razones cuál es la lucha de las mujeres o por qué hay cierta eh, ira, por qué hay enojo, por qué hay rabia, porque tiene que ver con condiciones estructurales de género. Entonces, esos varones tendrán que hacer sus propios trabajos. Creo que es muy interesante ver que hay un cambio en la sensibilidad y que ya no nos felicitan tanto como hace algunos años. Sigue sucediendo, ¿no? eh, pero creo que también vemos que eh, la presencia del feminismo en los medios ha contribuido a cambiar un poco la mirada eh, qué significa este día y qué significa ser feminista.
2: Por supuesto, y sí, eh, solamente para pa comentar, nos ha pasado inclusive en algunos foros como ponentes que cuando se exponen eh, situaciones eh, por las que están eh, y estamos pasando en general las mujeres hasta el día de hoy, los hombres dicen, bueno, pues a nosotros también nos matan, eh, este, ¿por qué tenemos que ceder espacios? Y cuando uno analiza muchas veces el perfil de las personas que no, o en este caso de los hombres que tienen este tipo de dialéctica, pues te das cuenta que forman parte de un grupo que siempre ha sido privilegiado, que nunca ha sido agredido y que no entienden que si bien en México las mujeres no somos un grupo minoritario porque somos un, un porcentaje mayor, sí somos un grupo históricamente vulnerado que no se les está quitando nada a ellos y que por otro, por el contrario, se nos está dando lo que históricamente no se nos había reconocido. Y esto eh, también nos lleva inclusive a, a muchos ejercicios que se han hecho de sensibilizar, precisamente como bien comentabas, ¿no?, a, 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 pues a, a diferentes sujetos de... Lo que implica eh, ser mujer y ser agredida, hace algún tiempo vi por ahí un, ensa eh, un ejercicio en donde se les pedía a las mujeres, eh, sin importar su edad, cuál fue su primera agresión física o verbal sexual, y era impresionante ver que podía empezar desde los cuatro o cinco añitos eh, hasta al menos 12, 14 años, o sea, la primera agresión sexual o verbal respecto a también a nuestro sexo, a nuestra, a, a nuestra anatomía, para decirlo, no era cuando ya tenías 18, 21 y usabas este, eh, minifaldas, porque ese también es un argumento de ellos, ¿no? Es que ustedes provocan, ustedes cómo se visten, sino era muy impactante, como ver que aún ni siquiera eres adolescente, que aún eres un, un, una, una niña indefensa y ya había sufrido algún tipo de violación desde la más mínima, hasta un tocamiento o hasta terminar en un tipo de violación y eso es algo que ha costado mucho visibilizar y sensibilizar a la gente y con esto sería eh, otra eh, la última pregunta es que podríamos hablar de esto en el número de horas porque es un tema grandísimo y gravísimo además que no terminamos de, de solucionar y que pese al, que el presidente diga que se para a las cinco de la mañana para este, solucionar el tema de los feminicidios pues la verdad es que en el caso práctico no se ve, no se ven esas soluciones, pero para, la, para nosotras eh, ¿cuáles son las formas para seguir demostrando nuestro descontento para seguir visibilizando, para sensibilizar y sobre todo para exigir y ganar lo que por derecho nos corresponde.
1: Yo creo que el feminismo es creativo. Creo que el feminismo es imaginativo. Y creo que eso se demuestra cuando lo vemos en las manifestaciones, cuando lo vemos en lo que escriben nuestras colegas, cuando lo vemos en nuestros intercambios. Creo que hay muchas formas de intervenir y de manifestarnos. Yo no me atrevería a a señalar que una es más legítima que otra, porque la legitimidad la da la causa de, del enojo, ¿no? la violencia, la desigualdad. Eh, hay mujeres que, que hablan del derecho a romperlo y a quemarlo todo porque les han quitado todo, porque les han asesinado a sus hijas, a sus madres, a sus hermanas y me parece que sus manifestaciones son tremendamente legítimas yo no podría decir que la forma en que ellas deciden manifestarse es incorrecta porque a ellas les significa algo y también al país les significa algo creo que algunas feministas tenemos el privilegio de elegir desde qué trinchera vamos a poder hacer nuestra lucha no algunas podemos hacer en estos espacios, en la universidad, en el salón de clases, ¿no? O hasta en el mismo privilegio de la escritura y de la reflexión entre colegas. Pero eso no es un recurso que todo el mundo pueda tener, ¿no? En un país tan marcado por las desigualdades de clase y, y étnicas, lo vemos eh, todo el tiempo. Sin embargo, también creo que las, las luchas eh, se libran en todos los lugares, en todos los espacios. Eh, hay muchas formas de lucha que quizá no son tan vocales como otras, pero también son efectivas, creo que eso es parte de la, de la riqueza del feminismo, de los feminismos pensar que hay muchas alternativas, hay muchas formas, incluso lúdicas ¿no? a través de la música a través del performance, a través del, de las artes a través de la escritura eh, creo que Estamos ante un, un momento sin precedentes en el feminismo en este país. Creo que obedece a una coyuntura muy particular en donde la violencia es rampante y ante un momento tan difícil de articular políticamente y de encontrar una sola solución, lo que encontramos es muchas respuestas feministas. Y eso es lo interesante para mí, ¿no? Yo, yo ¿no? yo jamás diría que hay una forma correcta de manifestarse porque me parece que el lugar de donde vienen esas manifestaciones es un lugar de mucha rabia, de mucho dolor y es absolutamente legítimo. Y creo que tenemos mucho que aprender de, de esas mujeres que están arriesgándolo todo. Me, me
2: voy a quedar con la frase, Ernest, que acabas de dar de eh, nos hemos ganado el derecho de quemarlo todo porque nos han dejado sin nada, ¿no? Sin, sin madres, sin, sin hermanas. Eh, la verdad es que es un tema. Que, eh, si bien eh, muchas veces tiene a estos, eh, pues sí, eh, vamos a decirlo así, detractores que constantemente están señalando que esas no son las formas, eh, pues la verdad es que también habrá que decir, eh, los feminicidios tampoco son las formas, y ya vamos a, a, a un tema de, de, de ese sentido, ¿no? Y de cómo eh, la lucha de la mujer está. En todos los espacios públicos y privados, desde, por ejemplo, por poner un ejemplo aquí muy visible y que eh, por el espacio de la cátedra lo voy a comentar, es eh, la doctora Flavia Fleideber con red de politólogas, ¿no? Eh, desde el ámbito de la academia pero también desde el ámbito de la lucha en las calles, este, desde siendo policías, desde ir yendo a marchar el 8 de marzo, el día a día, los espacios que se han ganado en zonas eh, académicas o profesionales que estaban eh, pues limitadas a la incursión de la mujer y que nos han abierto eh, paso, que han tratado de cerrar la brecha salarial y que ahí tenemos inclusive hasta el tema del deporte, por, por llevarnos a otro punto, ¿no? que, que cómo gana una mujer, por ejemplo, en España, el 10% de lo que puede ganar un hombre en temas de fútbol y que muchos hombres justifican de pues es que no dejan dinero y por eso no se les puede pagar lo mismo que a un hombre, ¿no? Cuando ya se vio que la selección de Estados Unidos eh, logró igualar los sueldos de sus eh, seleccionadas eh, mujeres contra la de los hombres. Entonces, la verdad es que la lucha se puede dar en muchos marcos, en muchos ámbitos y vamos a decirlo así, pues todas son correctas, todas son válidas Mientras se busque restablecer muchos de los derechos que se nos han negado por décadas, décadas, sino no es que cientos de años. Sofi, adelante por favor con alguna reflexión final.
0: Sí, bueno, pues justamente a raíz de tu último comentario retomo la frase que mencionaba Fabiola sobre el derecho a, nos hemos ganado el derecho a quemarlo todo, ¿no? El día de ayer el presidente justamente hizo eh, este comentario, ¿no? Pedía a, a las feministas que tuvieran una marcha tranquila, sin violencia, ¿no? Que se abrieran al diálogo. Pero ¿qué pasa entonces cuando las madres, las hermanas, las tías, las primas de las mujeres asesinadas, desaparecidas, lo intentaron, ¿no? Entonces creo que Todas las mujeres, por el temor que tenemos diario constantemente a salir, a que nuestra tía, a que nuestra hermana, a que cualquier familiar, cualquier mujer desaparezca o no regrese a casa, nos hemos ganado justamente esta, esta parte de quemarlo todo porque no tenemos un acceso eficaz a la justicia, ¿no? Y también eh, me quedo con esta parte eh, que mencionabas, que... Participar en esta lucha, en este feminismo, también es poder elegir, es poder decidir cómo hacerlo y cómo queremos llevar cada ámbito de nuestra vida, ¿no? Recordar también que los derechos, pues, los derechos de las mujeres no son concesiones o no, son, no están a voluntad de terceros. Y ya nada más como para cerrar y haciendo alusión a esta feminista Abel Hooks que falleció el pasado diciembre y que me encanta justamente su, su descripción, su conceptualización de feminismo, ¿no? Que es un movimiento para acabar con el sexismo, con la explotación y con la opresión que hemos tenido a lo largo de estos años y que engloban perfectamente todo lo que has mencionado
2: a lo largo de la entrevista, ¿no? Ese sería como mi comentario final. En definitiva hemos tratado de hablarlo abiertos al diálogo cuando uno va, interpone una queja al Ministerio Público y eh, pues no se te hace caso, como en muchas instancias antes era de si no llegabas golpeada o que te pudieran hacer un examen para demostrar la violación no se te creía, no procedía, ¿no? Así era antes la justicia en nuestro país, eh, y luego la parte de la revictimización. Entonces, no es un tema de que no hayamos querido utilizar el diálogo en su momento, se utilizaron las instancias pertinentes y ya llegó un punto de, de frustración. Amneris, ¿algún comentario final para cerrar esta entrevista?
1: Bueno, agradecerles por el espacio y también invitar a todas las personas que nos escuchen, a que se acerquen al feminismo, que no le tengan miedo, no es una mala palabra, no es una mala práctica, es muy compleja, pero creo que es importante ver la propuesta, las apuestas, y que se trata también de, de buscar sociedades
2: más igualitarias
1: y más justas.
2: Pues muchísimas gracias, Adneris, de verdad que eh, además... De, de, de poder participar en esta entrevista de verdad te agradecemos muchísimo formar parte del Comité Académico de la Cátedra porque eh, necesitamos estas ópticas, necesitamos estas visiones que nos permitan eh, seguir este pues transitando, mejorando y sobre todo abriendo espacios para más mujeres y también pues para otro tipo de, 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 de bueno, otros grupos vulnerables no la comunidad LGTBQ y más y bueno, muchas cosas que de pronto quedan en el olvido eh, que nos asustamos cuando escuchamos los datos, pero después se nos pasa y que seguimos sin implementar políticas públicas eh, correctas, eh, que se pueden decretar inclusive, pero que los funcionarios y funcionarias públicas muchas veces no están capacitados para llevarlas a cabo, se generan omisiones, y bueno, eh, pues... De verdad, te agradecemos muchísimo tu participación en este espacio y a todas y todos quienes nos vieron y nos escucharon aquí por Radio 13 a través de WarRoom. Les agradecemos mucho su compañía, les invitamos a compartir este contenido y también a seguir en las redes sociales de Radio 13 y de Arroba Cátedra Madero. Eh, mi nombre es Fabiola Franco y en compañía de Sofía Ramírez con la doctora Amneris Chaparro. Esta fue la entrevista del día de hoy. Que tengan un excelente día o tarde. Hasta luego.